0: Estamos a chegar ao fim de um estudo, começado há já alguns meses, nesta epístola de Paulo, nesta segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E se tem uma Bíblia à mão, seja que formato for, por favor abra ali no capítulo 3, estamos na parte final. E esta bênção final, com que Paulo termina esta carta, a Igreja de Salónica, é quase igual à que usa na primeira das suas epístolas a esta Igreja. Exceto num pequeno grande detalhe. A inclusão aqui, e neste caso em concreto, da palavra todos. É que, como tenho vindo a sublinhar nestas últimas semanas, o coração de Paulo, ao escrever da parte do Senhor à Igreja, estava especialmente sensibilizado para a unidade da Igreja no seu todo, portanto. Ou seja, o seu desejo de paz e graça, que tantas vezes repete nas suas epístolas, era para com todos, incluindo aqueles que andavam desordenadamente dentro da Igreja e sobre os quais ele falou, ele falou e nós expusemos aqui nas semanas passadas. Aquilo que da parte do Senhor vos quero falar nesta manhã tem a ver com duas ideias fortes que estão no final desta sua última oração. Lembra-se, nesta epístola, vez após vez, oração após oração, Paulo chega já a uma que eu posso designar por quarta e última oração nesta epístola. E é aí que os irmãos devem ter as suas Bíblias abertas. E, um, um, mas antes mesmo de, de vos falar nessas duas ideias fortes, ah, porque no meio das duas ideias fortes, Paulo faz, tem ali aquele versículo 17 que não podemos ignorar. Mas vamos ler estes versículos ah, exatamente como foram escritos por Paulo, já traduzidos na nossa língua, ah, os últimos três versículos, quando ele diz, ora o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. E depois escreve, a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. É assim, ou assim é que eu assino. À época, e não é muito diferente hoje em alguns documentos mais oficiais, na escrita das cartas era comum o autor ou o remetente ditar a carta, porque era redigida por um, um escriba, um escrivão, em termos mais correntes. Alguns anos atrás chamava-se amanuense. Era esta profissão que está, caiu em desuso, principalmente desde que os meios informáticos surgiram na praça. Mas era comum. O autor ditava, porque, lembre-se, as cartas eram escritas em papiro e era, exigia, e com penas, literalmente penas, Exigia alguma arte, não era qualquer um que podia escrever. Era preciso que fosse uma caligrafia legível. E por isso havia profissionais, gente, artista autêntico, que escrevia. E os autores ditavam aquilo que era escrito. A regra geral, só para dar um aquele toquezinho pessoal à carta, o autor. Pegava na, na pena, no final, e escrevia ali qualquer coisa, um, um beijinho à tia e ao tio. Mas, mas uma, uma palavra mais pessoal para, 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 para uh, uh, um, deixar claro que era ele mesmo que estava escrevendo ou, ou uh, enviando aquela, aquela carta. E, e, e depois assinava. Né? Essa, digamos que a assinatura e essas palavras uh, finais, últimas... Uh, Paulo aqui diz, do meu próprio punho, uh, serviam para autenticar a origem da carta. E, mas Paulo tinha ali, no caso em concreto, uma outra razão para escrever este versículo 17, que sublinhei aqui, e é que a julgar pelo contexto, desde logo no capítulo 2, versículo 2, os tessaluricenses estavam a receber correspondência com ensino falso e com falsas assinaturas. Gente que assinava como se fosse o Paulo. Porque era um nome que tinha crédito. E esses falsários, na verdade falsos mestres, queriam dar crédito aos seus escritos e assinavam falsa, assinaturas falsas. Portanto, falsificação da assinatura, é o delito o crime que hoje conhecemos nestes, nestes termos. E isso estava a acontecer para desviar a Igreja da sã doutrina. E, portanto, uh, isso, esse facto que está evidente no texto da Epístola reforça a necessidade de Paulo escrever estas palavras desta forma tão vimente como ele faz, do meu próprio punho. É assim que eu assino tá bem não... Qualquer outra coisa não sou eu. Ah, para, para que fique claro que qualquer outra coisa não sou eu. Mas era comum, portanto, que escri escrivãos, ah, amanuenses, escribas, fizessem isso. Se os irmãos tiverem curiosidade, não precisa fazê-lo agora, mas isto acontece, é visível em várias das epístolas de Paulo. Por exemplo, estou-me a lembrar do final da epístola que ele escreveu aos romanos, lá no capítulo 16. A certa altura, no, no versículo 22, Uh, está isto escrito eu, tercio que escrevi esta epístola vos saúdo no Senhor é o próprio escrivão tal identificar-se com companheiro de, de Paulo uh, uh, eu, tercio também eu que escrevi é a minha pena que está aqui é a minha mão uh, uh, também eu vos, vos saúdo e não apenas Paulo uh, enfim é importante perce percebermos porque é que está aquele versículo 17 ali, naquela benção final com que Paulo termina a epístola. Não apenas porque ah, é costume assim ser é, a assinatura final de algo que é ditado para um amanuense, um escriba, um profissional escrever, mas também porque havia, lamentavelmente, muitas falsas epístolas por aí ah, com assinaturas falsificadas. E era preciso deixar claro isto. Agora, Chegado a esta bênção final, que, como eu disse, Paulo terá, às vezes, tirar a pena da mão do escrivão e, e agora escrevo eu mesmo. Um, é, 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 aliás, até me parece, a julgar por outras epístolas que foram escritas mais tarde, que Paulo uh, terá mesmo ficado preocupado com o que estava a acontecer em Tessalónica. Como que diz? Isto vai, está a acontecer em mais lugares. Porque nas epístolas que ele escreveu depois, as investas posteriores, ele usa muito esta expressão e há aqui uma, uma preocupação a propósito desta... Como que eu diz? Escuta, da próxima vez que receber uma, uma carta, veja lá se é este sinal que lá está, porque é assim que eu assino e, e não. Portanto, nada de imitações, isto é autêntico, como aliás ainda hoje se faz. Para reconhecer uma assinatura tem que ir ao notário, ainda... ainda Nesta semana, quando estava na, no consulado de Moçambique, por causa do meu, do meu visto, e estava ali pessoas a tratar do, do documento que tinha recebido de Moçambique para autorizar a ida da pessoa daqui para lá, e o documento não estava uh, válido. E não estava válido porquê? Porque não estava autenticado. A, a assinatura tinha que estar reconhecida por um notário. Portanto, ainda hoje, uh, nesta semana isto aconteceu, ainda hoje isto é feito como sabemos bem e, e temos até ah, na sala ah, alguém que tem experiência profissional nesta área e sabe exatamente o que estou a dizer. Portanto, é, a verdade é que é isto que está aqui. O que Paulo está aqui a dizer, de uma maneira muito vivamente. escuta, esta epístola é verdadeira, tá? ah, 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 é uma epístola autêntica, é a palavra da verdade que vos escrevo da parte de Deus. E é importante que nós percebemos esta ideia da palavra da verdade, porque é de facto, na verdade que nós somos santificados. E se Paulo escreve a carta à Igreja para a santificação da Igreja, tem que ser a palavra da verdade, na verdade. Lembra-se do que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito dos seus discípulos em oração ao Pai, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor disse ao Pai, santifica-os referindo-se aos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a, a verdade revelada por Deus está aqui à nossa disposição. E esta palavra, que é a palavra de Deus, está autenticada, não lhe vou chamar notário para não correr o risco de, de, de usar o nome do Senhor em vão, mas uh, está autenticada pelo Espírito Santo. É Ele que garante... É o Espírito Santo que em nós habita. É o Espírito Santo que em nós habita. Lembra-se que este Espírito que o Senhor prometeu, o Senhor Jesus, antes de se ausentar, garantiu-nos, através do Evangelho de João, aqui no capítulo 16, e, uh, o Senhor Jesus disse que esse Espírito, Ele vos guiará a toda a verdade. Portanto, não é uma autenticação qualquer, não é um reconhecimento notarial qualquer. É do próprio Deus o Espírito Santo. E como é que Ele faz isto? Faz isto porque ele habita em nós, Ele nos dá essa capacidade. Nesse mesmo texto em João de João, mas no capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus diz, a respeito do Espírito Santo que viria, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer que a fonte do nosso ensino, disto que chega até nós, não tem nada de humano. Paulo sabe, é perfeitamente consciente, foi convocado por Deus, designado por Deus, escolhido de uma forma dramática na, na estrada de Damasco, quando o pôs por terra e o cegou e depois lhe revelou mais tarde a razão porque lhe apareceu, que queria que ele fizesse. Paulo não tinha nenhuma dúvida de que era um agente do Senhor, um agente de Deus, da verdade de Deus, e quer aqui ter esta preocupação, quer assegurar-se que uh, essa verdade, que ele é portador, que ele é agente, não é adulterada por ninguém, não é uh, falsificada por ninguém. Porque o, o, a falsificação da verdade, o desvio à, à verdade, causa confusão na igreja e causando confusão, vai provocar a divisão. E isso o Senhor não quer, porque é a verdade que liberta. É na verdade que está a nossa esperança. É a verdade que garante a nossa força, enquanto igreja. Já, eu digo isto porque, como Paulo escreveu a, a Timóteo, a, a respeito da igreja, somos a coluna e baluarte da verdade. E dito isto, uh, deixe-me passar rapidamente para a primeira ideia forte que eu referi, das duas que eu queria sublinhar nesta manhã, uh, explicado o versículo 17 e a sua razão de ser. E a primeira ideia forte está no final do versículo 16. Esta expressão que Paulo usa aqui, uh, o Senhor seja com todos vós. Domingo passado, a nossa atenção deteve-se no versículo 16, na primeira parte do versículo 16, a respeito da paz. Lembra-se, paz em todas as circunstâncias e ou maneiras. Paz continuamente. Paz sempre. E depois da paz sempre, queria hoje falar-vos da sempre graça. Sempre graça. Eu estou a usar este sempre também por, com uma, uma inspiração uh, da reforma luterana, uh, sempre, fede, sempre a fé, sempre a graça e a fé, sempre. E esta expressão que está aqui, no, que vamos verificar no versículo 18, será a segunda ideia forte, mas antes, esta primeira ideia forte, uh, que está no final do versículo 16, o Senhor seja com todos vós. Qual é esta Qual é esta ideia? a ideia de força a primeira ideia forte força dá para julgar com as palavras a primeira ideia forte força alguém dirá espera aí como é que como é como é que vamos perceber isto como é que vamos juntar aqui as peças o que é que seja com todos vós tem a ver com força uh, aliás um, Alguém até poderá, com alguma legitimidade, questionar-se. Espera aí, mas isto do Senhor segue com todos nós. O que é que há de novo nisto? Afinal, será que Deus não é omnipresente? Claro que Ele é omnipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. É um facto, mas cuidado. Porque, outra vez, o inimigo costuma causar aqui... Às vezes, pequenas nuances, pequenas mudanças nas frases e o inimigo causa confusão. Sim, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas não está nos lugares, não está nas coisas. Deus não está aqui sentado num destes bancos. ou Deus não está sentado no, ao meu lado quando eu conduzo ou dirijo o meu carro. É. Cuidado, porque Deus não, se, não pode ser visto assim, nesses termos. Isso é algo muito próximo de uma heresia chamada panteísmo. Que poderão verificar, agora basta googlar e já sabem o que é o panteísmo. Mas é uma heresia que defende que tudo é Deus. É. E eu quero dizer-vos aqui de uma forma muito clara e muito viamenta, por causa desta frase no final do versículo 16, Deus não está, Deus é. Quando nós dizemos ou cantamos que Deus está aqui ou, ou que nos acompanha para ali ou acolá, ah, ah, queremos dizer que Ele não é ausente, queremos dizer que Ele é omnipresente. Como quando o salmista escreveu, conhece aquele salmo 139, quando o salmista nos versículos 7 e 8 diz para onde? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Percebem a ideia? Sim, quer isto dizer que quando falamos e, e, e ouvimos a respeito da omnipresença de Deus, significa que Deus é omnipresente, significa que Deus não é ausente. Ah, ah, na verdade, o que queremos dizer quando dizemos que Deus é omnipresente, queremos dizer que Ele é conosco. Mas o que Paulo escreve, se percebeu bem, é: Deus seja, diferente de esteja. Percebem? Há bocado, na escola VI estávamos a falar sobre o to be, o verbo em inglês to be. É em português, pode ser ser ou estar. A pequena grande diferença que a nossa língua nos permite fazer essa diferença. São dois verbos completamente diferentes, ser e estar. Deus não está, Deus é. Ponto. E, portanto, quando Ele garante nunca nos deixar, nunca nos desamparar, é isso que a omnipresença quer dizer. Mas o que Paulo está a falar aqui não é é respeito da omnipresença de Deus. Não é. Quando Jesus veio a este mundo, lembre-se, a seu respeito foi escrito, está lá em Mateus, uh, uh, citando as, as Escrituras, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. E, portanto, nós podemos dizer o mesmo, o que é que Paulo quer dizer aqui? Deus seja convosco, mas o Senhor sempre está conosco. É por isso que ele veio, mas ah, não é a mesma coisa. Este Jesus veio, Este Emmanuel, Deus conosco. Este Jesus é Deus encarnado e isso faz toda a diferença. É, 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 é Deus numa situação em que podia ser visto, ouvido, tocado porque é o Deus feito homem, encarnado. Ah, portanto, ah, 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 caminhando ali como, como nós aqui, Jesus andava ali ao lado com os seus discípulos, como nós andamos ao lado dos, uns dos outros, ah, e, e, e caminhando até ao Calvário, foi visto e foi ouvido e foi pregado na cruz, como sabemos, por nós. Ali na cruz, onde Ele foi desamparado para nos amparar. Interessante quando Ele promete nunca nos desamparar. Ele deixou-se desamparar para garantir o nosso amparo. Nunca antes Deus havia estado conosco dessa forma. E por isso o seu nome é Emmanuel. E mesmo quando antes de se ausentar para os céus, Uh, garantiu aos seus discípulos, garantiu-lhes a sua presença, mesmo na sua ausência. Quando ele disse, lembra-se quando ele disse na chamada Grande Comissão, lá em final do Evangelho de 2 Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando o Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Quando ele diz isto, eu particularmente estou convencido, uh, que se referia à, à, à presença em nós do Seu Santo Espírito, tal como prometeu, aliás. Outra vez João, outra vez capítulo 14, e no versículo 16, 18, Jesus disse, depois de ter dito para não nos perturbarmos, não, 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 não se perturbe o vosso coração. É verdade que eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas virei outra vez, não vos deixarei órfãos. Sós, eu rugarei ao Pai, versículo 16, no capítulo 14 de João, eu rugarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Interessante, outro Consolador. Porque Jesus Cristo, Ele mesmo, é Consolador. Às vezes, nesta forma sistemática de estudarmos a teologia, caímos muitas vezes nisto, um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. É verdade, mas o de Jesus também. Enviarei outro Consolador. Aliás, curiosamente, naquele texto de 1 pista Epístola de João, capítulo 1, quando, uh, capítulo 2, aliás, quando, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecados temos um advogado, que é Cristo Senhor, a palavra advogado que está em 1 pista Epístola de João, na tradução de Almeida, é a mesma palavra grega no original que Jesus mesmo usou de acordo com o Evangelho de João, capítulo 14, outro consolador. É a mesma palavra, paracletos, que no Evangelho de João foi traduzida por uh, consolador e na primeira epístola de João por advogado. Mas é a mesma coisa. O Senhor diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. E depois diz isto, o Espírito da Verdade. Outra vez, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, reiterou, voltarei para vós outros. Voltarei. Significa o quê? Que se ausentou. Percebem a diferença entre o estar e o ser Uh, lembre-se disto, como homem, Jesus está fisicamente assentado no trono à destra do Pai. Como prometeu, há de voltar um dia. Essa é a nossa bendita esperança. Eu espero que todos os que me ouvem nesta manhã, aqui uh, ou aí, tenham, uh, parem para pensar e verificar que, se tem ou não tem esta bendita esperança a que eu me refiro porque se, se ainda não percebeu o, o, que, aquilo que separa o homem de Deus que é o pecado que está em nós ah, só pode ser resolvido se for ah, pago, remido, resgatado com a morte e que foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário porque o salário do pecado é a morte e ele morreu para pagar o preço que nós, eu e tu devíamos pagar pelos nossos pecados. Ele que nunca conheceu o pecado, pagou na cruz e como tal, esse seu sacrifício tornou-se propiciador, ou quer dizer, suficiente para cumprir a justiça de Deus e permitir que este pecado que nos separa de Deus à partida seja resolvido e o homem seja restaurado à comunhão com Deus, reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo, foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele morreu, foi por isso que Ele ressuscitou, para nos garantir a vida eterna, e por isso voltará. Amém. Amém? Essa é a nossa bendita esperança, e é o Espírito de Deus em nós que nos dá essa bendita esperança. Na verdade, é uma esperança que está ao alcance de todos os que nele crerem. A esses o Senhor fez a promessa que está lá também em João 14, no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Lindo. Eu não sei se os irmãos que me ouvem alguma vez pararam para pensar nisto. Eu, eu, eu penso às vezes, olho por mim abaixo e né, digo assim, Deus habita em mim. Nesta coisa, transcende o nosso entendimento. Viremos, prometeu o Senhor e faremos nele morada. Ou seja, quando recebemos o Espírito Santo, no momento em que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, no preciso momento em que nascemos de novo e ao confessar a Cristo, o Pai nos regenera através do Espírito Santo que Ele derramou em nós por meio de Jesus Cristo é lindo, é a Trindade está lá em Tito capítulo 3 leia estes versículos e, e ver a envolvência da Trindade o Pai Salvador o Filho Salvador o Espírito Santo Salvador e quando confessamos a Cristo como Senhor como Jesus disse viremos e faremos plural primeira pessoa do plural faremos nele morada ou seja, eu sou habitado pela Trindade gente uma oh, coisa impressionante às vezes nem temos... O Deus Eterno, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, habita em nós, em mim, miserável pecador que não mereço sequer ser chamado Filho de Deus, quanto mais herdeiro da vida eterna e de todas as, as coisas em Cristo Jesus. Mas isto é a sua graça. Portanto, quando isto acontece quando o Senhor vem e faz morada em nós. Quando recebemos o Espírito Santo, é isto que quer dizer Deus em nós. Quando Paulo diz seja que Deus seja com todos. É isto que significa. Não é no sentido da presença física, mas é no sentido da força. E aqui está a tal palavra forte, que é a ideia forte que eu quero deixar convosco, Força, é no sentido da força, é no sentido da capacitação, é no sentido do poder. Ou não foi isso que o Senhor disse aos seus discípulos, mesmo antes de se ausentar? Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É nesse poder e com essa força que somos enviados às nações seja aqui na grande cidade do Porto, seja lá numa grande nação, tantas vezes maior do que esta, como é Moçambique, para onde, permitido Deus, sairei ainda hoje à tarde, para proclamar, para fortalecer as igrejas. É isso que está aqui em causa, neste final do versículo 16. Não a omnipresença de Deus, mas a presença do seu poder, da sua força em nós. É que, gente... Francamente, na nossa carne, na nossa força, esqueçam lá isso, não dá, é uma impossibilidade, não temos qualquer hipótese, precisamos da sua força para vencermos as tentações do dia a dia, engodadas engudadas pelos nossos próprios desejos carnais e pela nossa própria soberba da vida. Precisamos da sua força para enfrentar os esquemas e tanto são montados pelo inimigo, estou a falar de Satanás, o nosso adversário, os esquemas que ele a, 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 monta neste mundo, um mundo ainda e por mais algum tempo a, e condicionado e a prazo ainda debaixo do poder do nosso inimigo. Nós precisamos da força do Senhor para podermos o tal escudo da fé que Paulo fala aos Efésios para podermos apagar um, os dardos inflamados do maligno. E por falar em Efésios no capítulo 6 e daqueles versículos 10, 11 e 12 Paulo escreve à igreja dizendo quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na fé Força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para puderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, não lutamos contra carne nem sangue pelo que não pode ser na força da carne com o sangue que podemos levar a cabo a obra que o Senhor nos deu a fazer. Precisamos da força e da eficácia do seu poder para nos mantermos fiéis ao Senhor, para não abandonarmos esta luta pela fé evangélica, como Paulo escreveu aos filipenses, nesta nossa neste nosso serviço que prestamos como trabalhadores na seara do Mestre. Porque só ele nos pode guardar de tropeços. A palavra é usada por Judas naquela pequenina epístola antes do Apocalipse, no versículo 24. Ah, só ele, ah, ah, na sua força, podemos ah, ah, evitar os tropeços que, que se nos apresentam no caminho. É por isso e para isso que Paulo... Orou como orou, quer nesta frase, Deus seja com todos vós. Mas queria lembrar aqui uma outra oração dele, no mesmo sentido, escrita à Igreja em Éfeso, no capítulo 3, em versículos 14 a 16, quando Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me põe de joelhos, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Quer é mais claro do que isto? Não me parece para sermos como Cristo e cumprirmos a razão do nosso viver na presença de Deus, que isto é, sermos para louvor da sua glória, precisamos dessa força espiritual. Nela e só nela podemos dizer, como Paulo escreveu aos filipenses, lembra aquele versículo que não há crente nenhum que não saiba de, de cor, tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas bendito o crente que entende o que isto quer dizer, isto não quer dizer que nós somos super-homens, que podemos tudo, ah, Deus é comigo, e nada disso. Eu posso coisa nenhuma fora de Cristo. É nele que eu posso todas as coisas, e só nele. Toda essa força está disponível em Cristo. E já agora, pode ser interrompida, como no caso da paz que falámos na semana passada, por causa do pecado em nós mas pode ser restaurada. Também, se confiarmos no Senhor, obedecendo à Sua Palavra, aceitando a Sua disciplina, porque as muitas provações que Ele traz à nossa vida são para refinar a nossa fé e não para nos pôr abaixo. Se fizermos o bem, se andarmos no Espírito, se nos submetermos ao Senhorio de Cristo em todo o nosso viver, então o Senhor será com todos nós força. Esta é a primeira ideia forte. A segunda ideia forte, que está no versículo, último versículo, 18, e sobre a qual eu não vou demorar muito, por duas razões. Primeiro porque, estou a falar de graça, claro, a segunda ideia forte, estou a falar da graça que está uh, neste versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É esta a forma como Paulo fecha a sua epístola, com esta breve declaração. Que todos, através vez todos, que todos tenham a graça. Todos, qualquer homem ou mulher que pela, fé, que pela fé creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, tem acesso. É pela graça de Deus. Como eu disse, não vou alongar muito aqui, por duas razões. Primeiro porque Paulo também não se alonga muito aqui nesta epístola. E nós estamos a estudar a epístola e não o tema graça. Aliás, já cantámos. E ainda vamos cantar mais sobre a graça daqui a pouco. O que quer dizer que é algo que nos é muito caro. Caris, A graça. É algo que é muito caro. E deixe-me dizer uma coisa a graça será muito mais importante no teu entendimento. Quanto melhor entenderes que és uma desgraça. Se eu pensar de mim mesmo mais do que convém, dificilmente entenderei a graça de Deus. É só quando eu percebo a minha desgraça que eu consigo entender a graça. Um, mas que graça é esta que Paulo fala aqui? Vai? É a bondade e benignidade de Deus que é concedida a quem não o merece. É isso que é graça. É Deus concedendo algo, a sua bondade, a sua benignidade, a quem não o merece, ou seja, a mim, a ti. É-nos dada por determinação do próprio Deus, através de Jesus Cristo, como já vos falei. A graça de Deus se manifestou através da obra de Cristo Jesus, como ah, Paulo escreveu a Tito naquele mesmo capítulo 3, que já vos convidei a reler, onde quando ele diz a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É assim que Paulo explicou. Chega a nós, esta graça em Cristo Jesus chega a nós por intervenção do Espírito de Deus. E uma vez... Em Cristo, esta graça torna-se capacitadora. É, é, é a respeito dessa graça que Paulo ora, está em oração aqui. Aquela graça toda suficiente que capacita o crente a suportar qualquer provação, por mais dura que se apresente. É aquela graça a que Paulo se refere quando escreveu aos Coríntios, lembra-se, uh, aqueles que estão familiarizados com aquele texto em 2 Coríntios, capítulo 12, a minha graça te basta. Porquê? Paulo escreve, porque o poder, a tal força, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, escreveu Paulo, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, aqui ele está a julgar as duas palavras, as duas ideias fortes que eu quis sublinhar aos irmãos nesta manhã, força e graça da mesma maneira que o meu entendimento da graça se fortalece na mesma proporção em que eu entendo a quão desgraça eu sou, assim também a força do Senhor está acessível a nós na medida em que percebemos a nossa fraqueza. A mesma graça que Paulo referiu a... Ah em 1 Timóteo capítulo 1, ter transbordado, é a palavra que ele usa, ter transbordado nele, a mesma, ele, ele escreve isto no seu próprio testemunho, porque ele diz, como é que é possível, um homem como eu, que noutro tempo, é a expressão que ele usa em 1 Timóteo 1, noutro tempo era perseguidor, noutro tempo era um blasfemo, noutro tempo era um insolente, esta mesma pessoa, uma vez que a graça o alcançou, essa graça transbordou, tornando-o um servo do Senhor Jesus Cristo, a quem perseguiu. Graça capacitadora, que, porque nos habilita para resistir à aprovação. Graça capacitadora, porque nos habilita a crescer espiritualmente, conforme Pedro escreveu no final da sua segunda epístola. Crescei, crescei na graça e no conhecimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça capacitadora, porque nos habilita para servir o Senhor em humildade, em amor, em sacrifício, em generosidade. E a propósito disto, e sempre que eu penso na graça e na generosidade, a minha cabeça voa para os capítulos 8 e 9 da segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, a propósito dos, dos dos irmãos da Macedónia. Quando Paulo partilha ali que... É em 2 Coríntios 8 e 9, quando Paulo diz que os irmãos da Macedônia lhe pediram a ele a graça, e já agora, pediram com muitos rogos, a graça de participarem na assistência aos santos. É, tá, é o, é o, o nosso, este é o SAS o original. Na nossa igreja nós temos um serviço, que é o SAS, Serviço de Assistência aos Santos. O original está aqui. Este serviço de assistência aos santos, no caso, em Jerusalém, estavam em necessidade. E os irmãos da Macedónia, pobres, que não tinham grandes recursos, pediram a Paulo, com muitos rogos, a graça de poderem ajudar os, irmãos, os seus irmãos em Jerusalém. A graça é capacitadora até na, na generosidade. Um exemplo para nós, já agora, que levou uh, nessa mesma epístola, Paulo a recomendar a Tito, que era portador portadora da carta, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Tal como a paz, falámos sobre a paz do domingo passado, esta graça também está disponível, é ilimitada. E para a ter, uma vez mais, basta confiar, esperar no Senhor obedecendo-lhe, deixando que ele vá aperfeiçoando a nossa fé mesmo que através de tribulações e, e apesar de não gostarmos muito disso e à medida que nos vamos tornando no que devemos ser Deus vai incutindo incutindo em nós a sua paz como vimos semana passada a sua força e a sua graça como estamos vendo hoje parece até um mistério, não é? por um lado somos ensinados que tudo isto é dado por Deus é uma dádiva por outro, somos exortados a procurar isto, tudo. Como é que eu vou harmonizar as duas ideias? De que é dado por Deus, mas eu devo procurar ainda assim. O que vos posso dizer a este respeito é muito pouco, é muito simples, espero que entendam. Para que possamos viver as nossas vidas cristãs da maneira que Deus quer, é preciso harmonizar tudo o que somos com tudo o que Deus é. Enquanto pessoa regenerada por Deus para fazer de mim o que Ele quer que eu seja, é necessário todo o meu comportamento, todo o meu comprometimento, toda a minha dedicação, assim como todo o poder de Deus envolvido nisto. E sempre que tudo isso for interrompido por causa da minha iniquidade, e acontece, pode sempre ser restaurado por Ele. E o Senhor da paz e da graça que nos capacita para continuar sempre. Ou seja, é tudo dEle, mas exige tudo de mim. Percebem? É tudo dEle, mas exige tudo de mim. Com o Senhor não se trabalha a meio gás, não se trabalha a meio termo. Hum. E como é que isto é? Como é, que, como é que este mistério que eu referi vai ser resolvido? A resolução deste mistério da harmonização de tudo isto? Ah, meus irmãos, eu não vos posso ajudar. É o Espírito Santo em cada um de nós que nos há de capacitar para isso. Meus irmãos, termino dizendo, este é o desejo de Paulo, ok? É o desejo de Paulo para com todos nós. Todos, ele enfatiza. E é também o meu desejo particular para com todos vós, Nesta Assembleia Local onde nos congregamos, para que tenham este tipo de paz de Deus e com Deus, essa profunda e interior tranquilidade de coração que não podemos explicar por palavras. Paulo, sobre a paz, falou que todo entendimento, transcende todo o entendimento. É, é, é profunda, é interior e que não pode ser perturbada pelas circunstâncias à superfície exterior. Não pode. Paulo ora também para que tenham este tipo de poder capaz de vos fortalecer para fazer seja o que for que Deus quiser. Quando pensamos nesta ideia forte, força, lembre-se, significa que Deus, este poder que está à nossa disposição, é capaz de nos fortalecer para fazermos seja o que for que Deus quiser, não o que eu quero. Mas o que Ele quer. Pronto, quando Paulo diz, posso todas as coisas daquilo que me fortalece, todas as coisas que Deus quer, e não as coisas que me apetece. E finalmente, Paulo ora para que tenham esta maravilhosa graça. Esta graça eterna, a respeito da qual vamos agora mesmo cantar. Vos ficar de pé?